0: El haber hecho la mejora no es lo último que hay que hacer, sino el después está en justamente comunicar. Y al comunicar de manera continua los cambios que vamos haciendo, también podemos tener un efecto positivo en la reputación porque, eh, digamos, que nos posicionamos de algún modo como una organización, un emprendimiento, una empresa que está preocupada constantemente por brindarle lo mejor a sus clientes y lo hace.
1: Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, entrevistas con expertos. Todos los jueves por el podcast de Yellow Brain estaremos hablando sobre experiencias en el mundo de la innovación y tips que puedes aplicar en tu vida laboral. Yo no soy una gran experta en innovación, pero mis invitados sí, así que juntos estaremos aprendiendo más de este mundo de constante evolución, con los mismos protagonistas del campo. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Yellow Brain Podcast. Estamos aquí con Victoria Zampi. Muchas gracias por acompañarnos, Victoria. Muchas gracias, Diana, por la invitación, al igual que a todo el equipo de Yellow Brain. Genial. Eh, bueno, hoy vamos a conocer un poco más sobre Victoria, eh, cómo inició en el mundo de la innovación o cómo inició su vida profesional en general. Nos va a ir ahí comentando toda la trayectoria que tiene, tiene muchos estudios. He estado ahí investigando un poquito más sobre ella, me parece bastante interesante. Y luego vamos a pasar al tema específico de prácticas para aplicar evaluación con usuarios y ahí también Victoria nos va a dar algunos tips. Entonces, Victoria, me gustaría empezar este, con cuál es tu carrera, cómo iniciaste en el mundo profesional y cómo te fuiste desarrollando.
0: Muchas gracias, Diana. Este pues comento, eh, que suele olvidar muchos datos de mi vida profesional y a veces tengo que recurrir a revisarlos, pero mira, en general, eh, pues te puedo comentar por el inicio, como toda historia. Y en mi caso, por ejemplo, eh, viene del bueno, no, no tendría necesaria que ver, necesariamente que ver con el tema de innovación a primera vista, pero bueno, estudié contabilidad en la Universidad Católica hasta cierta parte de la carrera. Y ya luego, eh, pues viendo los intereses que me atraían más en ese momento, encontré la mezcla idónea en la carrera de publicidad. Así que terminé la carrera, pero cuando eh, egresé, o mejor dicho, antes de egresar ya eh, trabajaba en el sector de creación de contenidos digitales como redactora. Y a partir de ahí, pues, me orienté a eso y no ejercí alguna carrera similar a publicidad. No obstante, valga, en verdad, siempre los conocimientos que uno adquiere le ayudan claro. en, en el futuro. Así que, pues, llevé esos conocimientos hacia el sector donde me desenvolvía. Comencé redactando contenidos en, en blogs bueno, eh, hace como, yo creo que más de 13 años y era muy popular en ese momento. Después, bueno, ya... ¿De qué se eh... trataban esos blogs? Ah, bueno, eran blogs orientados a una comunidad femenina. En ese momento, pues, estaban muy en boga este tipo de, de medios. Y, bueno, nosotros escribíamos para una comunidad eh, femenina orientada a diversos intereses. Pues, si hicieras si ser similar sería una revista eh, femenina que trata sobre temas eh, versátiles, diferentes. Desde salud hasta relaciones de pareja. Bueno, no, no sé qué tanto, tanto, tanto background podría haber tenido como especialista, pero bueno, también trataba mucho de la experiencia personal. Así claro. que a partir de eso adquirí, bueno, ya más práctica en el tema de la redacción. Dicho sea de paso, siempre me ha gustado escribir un montón y siempre en diferentes formatos, ¿no? O sea, me gustan los formatos desde los más literarios hasta los más, eh, de repente, científicos. Pero, bueno, encontré en ese momento algo que me gustaba y luego ya propiamente dicho eh, hice el cambio a lo que tiene que ver con experiencia de usuario, ¿no? Comencé trabajando en la Universidad Católica y, bueno, allí, de ahí en adelante.
1: ¿Y cómo así hiciste ese cambio? O sea, ¿cuáles han sido como que tus principales pilares, por así decirlo, a la hora de tomar la, las decisiones? Primero lo de contabilidad a publicidad y ahora también lo de el blog al tema más ya relacionado a lo que nos acabas de contar. Pues
0: en el caso de contabilidad la verdad es que tengo afinidad con los números, y, bueno, me gusta mucho el tema de la organización y sistematización de información, cosa que se produce bastante en contabilidad, pero, pues, tampoco podía desechar otras aficiones u otras características del lado profesional que quería desarrollar y por eso es que opté por eh, trabajar eh, o cambiarme la carrera de publicidad y, y trabajar en proyectos dentro de la universidad que, que me gustaran relativos a ello. Y, bueno, en el caso del, del ámbito laboral también, ¿no? Eh, pues, no ejercí en una agencia propiamente dicha que era como, digamos, la parte de la carrera más difundida, uh -huh. pero sí que me fui para el lado de creación de contenidos, ¿no? Y en ese sentido, pues, luego de pasar por el ámbito de los blogs, eh, necesitaba más o menos hacer un cambio luego de unos dos a tres años aproximadamente y opté por la parte que también me gusta mucho, que es la de gestión. Así que más allá de crear los contenidos, pues apliqué a una posición en una ONG para un proyecto uh -huh. con también el soporte del gobierno de Estados Unidos para promover el voto responsable en los ciudadanos aquí en, en Lima y seis regiones más de Perú. Y en este, bueno, en este proyecto eh, tuve la oportunidad de gestionar la plataforma y a partir de ahí... Eh, pues pasando obviamente el tiempo en que tenía, teníamos que trabajar en el proyecto, me cambié a la Universidad Católica, también a una posición ya no de gestión, pero sí de diseño de experiencia de usuario, que en ese momento no tenía el, el nombre tal cual lo conocemos. ¿no? ¿Y cómo se llamaba? Pero sí, más o menos. En esa época. Se, se llamaba, si, no re, si mal no recuerdo, eh, Ah, ya sé, Planner Digital. Ah, Planner Digital. Así lo llamábamos. Sí, de hecho, te sí. he preguntaba
1: porque últimamente, eh, conversando también en episodios anteriores, este, nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que ya hacíamos en nuestros trabajos o incluso a veces en nuestra vida diaria, este, es innovación. Y solo que no tienen como que esos nombres específicamente. Y ya como que ahora cuando de alguna manera ya le ponen los nombres, lo esquematizan, es un poco más como que fácil de verlo, por así decirlo. Pero la innovación está, está siempre. Entonces, más o menos por eso te, te estaba preguntando.
0: Sí, en verdad coincido contigo, porque pues he tenido la experiencia también de pasar por diferentes procesos, ¿no? Eh, de aplicación, algún al, bueno algún, para algún cambio de, de rol o de empresa. Uh -huh. Y también, bueno, eh, dirigir estos procesos para incorporar personas a los equipos en los que he trabajado. Y la verdad es que eh, muy, digamos, esto es una opinión muy personal, no es que me, ci me ciño tanto por los nombres. Uh -huh. En realidad, muchas veces eh, podrían ser de dudosa procedencia, porque lo que vale más es en, en la cancha de la praxis, ya después puedes poner el nombre que tú consideres conveniente. Obviamente los nombres ayudan mucho a las personas a enfocarse, decir, ok, esto sí me, digamos, esto me suena conocido, creo que por aquí va. Entonces voy a tener una idea de a qué se dedica la persona, pero a veces también esos nombres podrían no ser aplicados de la manera en que adecuadamente, entre comillas, se aplican en el día a día. Así que Exacto. por eso es muy importante conocer a
1: fondo, ¿no? Exacto. Perfecto. Y un poco ya retomando este la historia. Eh, cuando entraste a ya experiencia de usuario netamente, eh, ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? ¿Cómo, ¿Cómo los desarrollaste?
0: Pues cuando trabajaba en la Universidad Católica, eh, el foco estaba dado en sitios web y eran sitios web de una gran cantidad de contenidos, que es una de las características de los sitios web educativos y de gobierno, por ejemplo. Y para ello, pues se requiere primero entender bien la estructuración, la organización de la información. Entonces, empecé viendo la parte de lo que llamamos arquitectura de información dentro de diseño y que consiste justamente en lo que te comento, ¿no? Previo un análisis, obviamente, entender bien el, el problema que ocurre, luego poder estructurar, eh, organizar y jerarquizar la información, añadirle etiquetas... Y todo lo que permita a los usuarios ubicar los contenidos de manera rápida y sencilla. Y después ya trabajar en la parte de, de prototipado, ¿no? De lo que nosotros conocemos como diseño de interacción. Porque, bueno, la parte de diseño visual, o lo que también, bueno, se conoce como diseño de interfaces, lo aplicaba otro partner del equipo. Pero... Con el tiempo también fuimos trabajando la parte de eh, test con usuarios, lo que llamamos user testing, para validar las propuestas. Es decir, no es que hemos aplicado el proceso, entre comillas, perfectos del comienzo, sino que obedece mucho a la realidad de, de la organización sí. en cierto momento de, en el que se encuentre. ¿no? Entonces, hay como así como hay una madurez para aplicar, no sé, o para llegar a la transformación digital, también hay una madurez desde el lado de diseño para abrazar esta praxis y poder incorporar las prácticas, ¿no? Y poco a poco se va incorporando de manera o oh, se va aplicando la mejora continua a la vez para poder eh, hacer más sólida esa visión y esa forma de trabajo, ¿no? Que fue lo que nos pasó allá y ya luego de un tiempo, pues, me dije a mí misma que quería ver otras cosas para poder también abrirme a otro tipo de experiencias y retos y... Y pues así Ajá. cambié también a, a un rol que, eh, bueno, ya era en otro en, en otro rubro, ¿no?
1: Perfecto. ¿En qué rubro fue?
0: Bueno, me cambié luego de estar casi tres años en universidad uh -huh. a una outsourcing de software que en ese momento eh, eh, se llamaba Bellatrix. Ya creo que este año o el año anterior ha pasado a formar parte parte, perdón, de una consultora más grande, sí, que se llama Globan, que es muy conocida en diferentes países. Y allí yo me encargaba, eh, curiosamente, de la parte de marketing digital y lo combinaba con experiencia de usuario, ¿no? Entonces, era como una mezcla entre ambas especialidades. Estuve también trabajando allí como cerca de año y medio y, pues, eh, quería, quería seguir explorando más acerca de experiencia de usuario. Uh -huh. Así que con la posibilidad que se abrió en y bueno en BBVA, sin saber que era BBVA, sí. pasé un proceso y empecé el reto en el que estoy actualmente, solo que varios años antes era diferente a como como es ahora,
1: ¿no? Claro. ¿Cuántos años ya estás en, en BBVA?
0: Así, así sin querer queriendo he pasado ya casi los... Estoy más de cinco años, mejor dicho. En BBVA. Ah, pero bueno, en este, en este caso asumiendo otras tareas, ¿no? O sea, he ido variando en el tiempo
1: Claro, ¿cómo, cómo iniciaste?
0: Eh, pues, inicié como especialista de experiencia de usuario, uh -huh. pero obviamente no iba a bastar solo yo para poder ver las tareas Y después se fueron incorporando más personas al equipo
1: Ah, entonces fuiste eh, luego... como que la primera del área y luego fue creciendo
0: Sí, lo que ocurre eh. es que en BBVA había una necesidad global, se detectó, de poder incorporar eh, perfiles de diseño, ¿no? empezando obviamente en BBVA por uno, y luego, bueno, ese uno fueron dos y así sucesivamente, no, pero digamos que en Perú sí, en BBVA, eh, a ver, la actividad de diseño creo que también tiene un tiempo aproximado, quizá un poco de tiempo más eh, que yo tengo habiéndome incorporado, pero sí, tiene más o menos ese tiempo. Y en Perú sí soy la primera persona que, que empezó en el equipo uh -huh. y luego fuimos sumando más perfiles.
1: Genial, qué chévere. Y de ahí veo también que has, este que te gusta enseñar, o eres profesora en, en distintas universidades. Cuéntanos un poco de esa parte tuya de, de profesora, de enseñar.
0: Sí, menos mal he tenido esa experiencia, de haber te comento, en realidad a mí siempre me ha gustado observar la forma en que enseñan las personas, más allá de, digamos, recibir el aprendizaje, ver estilos, porque, bueno, en casa me he criado con personas que se dedican a la docencia. Ah, Entonces también, también los veía en casa, veía a los alumnos que llegaban a casa a recibir clases particulares y me daba mucha curiosidad. No sabía que me iba a gustar enseñar, simplemente observaba pero con el paso del tiempo sí tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, he eh, pasado, digamos, por diferentes experiencias de enseñanza. Como tú mencionas, pasé por la UPC también, gracias a la invitación de, de un colega eh, que estimo mucho. Eh, luego, ah, bueno, actualmente, perdón, estoy dando un curso de Fundamentos de Experiencia de Usuario en ICIL, pero sí no puedo negar, digamos, que la experiencia que quizá más me ha marcado en términos de enseñanza ha sido la de El Muro, que es la escuela que fundé con una socia y amiga mía, que ahora, bueno, trabaja en, en otra empresa, en un sector, en un rubro distinto, pero me acompañó casi tres años, tres, un poco más de tres años, en verdad. Y sí.
1: claro, que es Sandra Lancazone, ¿verdad?
0: Sí, Sandra. Sandra es mi, bueno, mi socia en El Muro, en el Muro uh -huh. y trabajamos junto con Leslie Caballero también, nuestra socia, para ver diferentes propuestas de aprendizaje y de allí la idea obviamente es convertir el centro o digamos el core de, de la enseñanza del aprendizaje como una vitrina para poder crear diferentes propuestas de valor que no necesariamente estén ligadas a educación pero nacen a partir de esta visión
1: exacto, sí de hecho ya tenemos episodio con Sandra y con Leslie Caballero también este, también nos han comentado un poco de, de, el trabajo que se hace en el muro, es bastante interesante y que ya ahora, este, lo están, bueno, ya lo han digitalizado y están desarrollando, pues, lo, los proyectos de esa manera. Y, bueno, ahora veo también que, que tienes un curso en Creana.
0: Ah, es verdad, el curso de Creana lo tengo ya casi dos años. Wow. Eh, fue una, una experiencia muy interesante porque no había tenido oportunidad nunca de grabar un curso. Eh, sin embargo, como pues, tengo la formación en comunicaciones, fue bastante eh, divertido el proceso, ¿no? Eh, un proceso eh, para grabar un curso eh, es como de diferentes etapas, ¿no? Es como hacer una producción audiovisual, en verdad, ¿no? Creas un guión. Eh, luego, de, bueno, primero es defin, defines la estructura, luego creas el guión de las partes de manera más detallada y bueno, en este caso grabamos eh, frente a cámara, pero también grabamos eh, tutoriales en los cuales solamente sale mi voz, pero obviamente se ve en la pantalla para hacer los ejercicios. Entonces, ese curso está enfocado en, en diseño de experiencia de usuario accesible para poder tener buenas prácticas también que brinden a diferentes tipos de público, incluyendo personas con capacidades diferentes, la posibilidad de utilizar productos y servicios, ¿no? Con una base, obviamente, que necesita mayor nivel de detalle después, pero por lo menos nos permite tener un panorama general para tener esas consideraciones en cuenta en la creación de nuestros productos y servicios. Y la verdad es que estoy muy contenta por la experiencia porque me ha permitido ponerme en contacto con personas también de, de otros países eh, que me dan su feedback y, y que me comentan que les ha aportado valor, es lo que, que me hace sentir más contenta, aparte del feedback que me dan, ¿no? Claro. Es lo mismo que ocurre ahora, ahora con, con el tema de la virtualidad, ¿eh? como modalidad de, o oh, bueno, un tipo, sí, una consideración para una modalidad de enseñanza. Y es que, por ejemplo, en el muro ya tenemos alumnos de, de provincia. Antes no hubiéramos tenido oportunidad siendo presencial, entonces ha sido genial esa experiencia. Claro. Y también, pues, el hecho de, de tener también eh, el contacto de personas de fuera. Entonces, eso creo que te lleva a pensar en que pues siempre transformar eh, un tema que puede ser crítico o álgido, o de repente se ve como un poco lluvioso al comienzo, pero después... Aplicanse para parabrisas y ya puedes darle la vuelta.
1: Exacto, perfecto. Y veo también que en el tema de educación has llevado distintos cursos, también eh, veo que es de universidades de Barcelona, de París. ¿Estos cursos los has, has viajado a llevarlos? ¿Los has llevado desde acá? ¿Cómo los escogiste o cómo es tu método de escoger, no sé, los cursos que debes llevar en distintos momentos de tu vida?
0: Pues en verdad te comento, eso es, bueno, no sé si algo, no, no diría que raro, ¿no? Pero de repente que, que sí me gusta hacer de manera eh, muy particular, y es eh, ver las opciones que me ofrece cada lugar, y bueno, poner el contrapeso, ¿no? Incluso, bueno, esto lo hago desde la universidad porque obviamente tenía que escoger también un lugar donde sintiera que me van a dar todas esas posibilidades para desarrollarme, ¿no? En el caso de la universidad, bueno, es, es muy importante porque es una carrera que luego te acompaña, si no la ejerzas, eh, o sea, los conocimientos adquiridos te acompañan, ¿no? Por ejemplo, es, eso mismo hice con la universidad, eh, en la Universidad Católica, eh, afortuna, afortunadamente descubrí que habían formas también de autofinanciarme y bueno, eh, pude acompañar la, la carrera gracias al apoyo de la universidad. La verdad, sin eso no, no hubiera podido terminar. Y luego de eso ya gracias al, al trabajo que conseguí, pude ver otras formas también de, de poder conseguir, obviamente, ingresos para seguir estudiando. Pero ya un poquito más enfocada en elegir eh, los factores, pues eh, he querido explorar formas y, y, y formas de poder adquirir conocimiento, ¿no? desde una formación netamente, digamos, eh, a ver, ¿cómo se podría decir? que Donde no hay un, un facilitador en vivo, o sea, desde las formas ya eh, de modalidad virtual, pero de hace varios años, uh -huh. que he tenido oportunidad de, de cursarla a través de un máster en dirección de TI, luego hacia la forma presencial de educación eh, en posgrado, y luego ya, por ejemplo, transitado, ¿no? desde, bueno, en el mismo CREAN obviamente también he llevado cursos y así sucesivamente, y los cursos que tienen, los últimos que he llevado o especializaciones que tienen que ver más con el tema de diseño e innovación los he tomado de manera presencial en, por ejemplo en el IED, que es el Instituto Europeo de Diseño y luego también en, en el eh, bueno, eh, las siglas son un poco raras, pero es como el, el centro de interacción eh, que está en, en Copenhague, uh -huh. donde puedes recibir cursos muy muy específicos sobre alguna rama de, de diseño e innovación. En este caso quise profundizar lo que había llevado Niede, que era diseño de servicios, aquí más orientados a change management, que también es un término seguro que han escuchado mucho relacionado a innovación para el cambio organizacional y lo lleve de manera presencial porque bueno al ser mis estancias mis primeras estancias en bueno en las ciudades donde eh, tiene sede o tienen sede estos lugares quería experimentar de primera mano la vida o cómo viven las personas allá ¿no? entonces siempre trato de eh, aplicar alguna ahora obviamente por el contexto no puedo hacerlo ya pero eh, siempre he tratado de, de ver esa opción, ¿no? Vamos de manera presencial a explorar además cómo viven las personas allá. Pero lo he combinado a la vez con, con estas formaciones que son virtuales y probando también, ¿no? Formaciones síncronas, asíncronas, eh, de repente una combinación de ambas para también tener la oportunidad de buscar buenas referencias para crear nuevas eh, propuestas dentro del muro, ¿no? Claro. Entonces siempre me, me ha gustado combinar formas de aprendizaje.
1: Genial. Sí, justo en el capítulo anterior que tenemos con Shirley Rodríguez también ella eh, se dedica a experiencia de usuarios y también nos comentaba eso que le gustaba como que experimentar distintas cosas, o sea, no solo el tema de llevar clases o leer libros, sino también las experiencias propias, porque de eso es como que lo que enriquece de alguna manera tu trabajo.
0: Sí, tal cual. O sea, si hay algo, por ejemplo, que a mí me gusta promover mucho, y creo tiene que, eh, que tiene que ver más con una decisión personal, en verdad, ¿no? Porque uno puede llegar a a, digamos, una clase con muchas expectativas, pero también depende mucho de uno haber preguntado lo suficiente para poder tener respuesta adecuada Exacto. sobre lo que está buscando y también ser autónomo con eh, tanto el contenido que nos brindan los, los facilitadores, igual con el que ofrecemos, pero a nivel de estudiante sí con lo que nos brindan y poder pues desarrollar el sentido crítico. Es decir, puede ser que yo esté impartiendo un conocimiento y no necesariamente haya tenido en cuenta ciertos factores y me encantaría que alguien me dijera de repente, esto no es así o yo pienso de esta manera que es diferente y me explicara por qué ¿no? Sí, sí. creo que eso nos da oportunidad de aprender a todos y, y eso es lo que yo trato de, de difundir porque muchas veces por la visión tradicional con la que probablemente hemos sido educados es, estamos ya eh, digamos asentando o tomando por, eh, por cierto lo que nos brindan Exacto. Aunque no haya sido, digamos, con mala intención, puede ser que haya un, una cierta falencia y estar preparados con un sentido crítico en entrenamiento constante nos ayuda mucho a marcar esa diferencia para nosotros mismos y aprender más, ¿no? Y también aprender del feedback continuo, que es algo que, que valoro mucho en el ámbito educativo y profesional, ¿no? Exacto, de todas maneras.
1: Este, yo creo que, todos estamos aprendiendo durante toda nuestra vida y por más que tengamos un profesor que haya sido muy capo, este, podemos tener una visión diferente que, que, no, que no implica que la otra persona esté equivocada, sino que se puede enriquecer más un tema de repente. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Victoria. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte del podcast que es el tema específico, hoy vamos a tocar prácticas para aplicar evaluación con usuarios y aquí este, te vamos a pedir tus tips en cuanto a tu experiencia profesional, en cuanto a lo que has estudiado y todo lo que has visto, ¿cuáles crees que pueden ser como que estos principales tips que nos puedas dar?
0: Pues en verdad creo que hay, hay muchas cosas que uno descubre día a día y lo mejor es sistematizarlas, de repente a partir de eso lo que les podría en general, más que como recomendación, de repente como una opinión de, 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 per, o que permita ayudar en todas las prácticas de innovación es la sistematización de lo adquirido, de los conocimientos descubiertos. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, pues, tomar un soporte que permita documentar lo que hemos ido aprendiendo. Aprendimos hoy 25 de noviembre para que después nos quede en un registro, eh, si quieren audiovisual, si quieren escrito. Creo que mientras más económico, mejor. O sea, mientras más, eh, digamos, vaya al grano, mejor para que pueda ser más rápido al recordar después, ¿no? Qué es lo que hemos aprendido. Y ya podremos complementarlo con notas seguramente, pero siempre si hoy día aplicamos, no sé, un, un test de una nueva aplicación que estamos realizando, pues tomamos nota de lo que nos digan y con esos aprendizajes podemos aplicar mejora continua. Entonces, en esa línea, la sistematización de contenido sirve a los test con usuarios, como sirve a cualquier práctica en general. Y sugiero eso porque en el camino nos vamos a dar cuenta que nos estamos olvidando de cosas con todo lo que tenemos que hacer en el día a día y lo mejor es regresar a un punto en el que revisemos lo que nos han comentado.
1: Claro, como, Entonces, como tener un diario muy... o algo así.
0: Exacto, un diario que lo vamos a ir estructurando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? De repente podemos ponerle en el diario... E información que quizá en, en otros proyectos, en el proyecto en el que estamos quizá aplique distinto en otros proyectos, pero de todas maneras tener una base de lo que estamos testeando, de, de producto servicio, qué parte del producto, cuál fue el feedback, ver qué cosas se puede acoplar y qué cosas se pueden acoplar más adelante, nos ayuda un montón, ¿no? O sea, en, en esto, solo para complementar, les diría, eh, pueden recabar todo el feedback que consideren y en un momento y de repente, al cabo de unos días, decir, aquí está mi deadline o mi fecha de cierre para saber lo que voy a, a tomar de ese feedback y aplicarlo. Y lo que no, lo pongo en, de repente, si trabajo en un Excel, en una pestaña que diga backlog. Y lo voy guardando, ¿no? Voy guardando las cosas que están pendientes para que después vea cuándo incorporarlas. Es decir, nunca hay que olvidar eh, ninguna idea para que eso nos permita después iterar, ¿no? Cuando ya sea el momento, sean las condiciones adecuadas, haya, digamos, soporte tecnológico adecuado, viabilidad de negocio, se pueda, se pueda hacer real, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, pues como siempre comento, el tema de mejora continua, tanto a nivel de feedback personal, profesional, eh, eh, educativo, etcétera, también hay mejora continua en los productos y servicios. Entonces, marcarnos un tiempo o unos tiempos de mejora continua, decir, por ejemplo, cada cuánto tiempo voy a aplicar una mejora, va a permitir que nos eh, focalicemos en qué vamos a necesitar para trabajar a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, quiero, no sé, desde algo tan sencillo como añadir un botón, incluso de feedback, ¿no? Déjanos tu feedback en una aplicación. ¿Qué tendría que hacer para poder implementar ese botón? Pues, de repente, eso lo calculo en una semana. OK, entonces, tengo una semana o cada dos semanas voy viendo que, qué cosas podría aplicar, ¿no? Como cambios sencillos, pueden ser mejoras como les conocemos tácticas, pero realmente pueden ser muy potentes para, para solucionar problemas a los usuarios. Entonces, no tiene que ser necesariamente el gran cambio sino un cambio que veamos, sea la dimensión que tenga, que pueda ser realizable y que aporte valor a quienes usan los productos y servicios que tenemos, ¿no? Claro, así como, o sea,
1: cambios, cambios pequeñitos, como una vez estaba leyendo el, el caso, por ejemplo, del like de Facebook, que fue algo implementado así, como que es súper fácil, por así decirlo, pero que fue un boom y que fue como que básicamente por lo que creció Facebook porque todos buscaban ese esa aprobación con ese simple botoncito de like a veces podemos subestimar los pequeños cambios
0: pero pueden hacer una gran diferencia Sí, tal cual, por ejemplo el caso que tú comentas me hace recordar también el de Airbnb no que ten, tenía este tema de la recolección de feedback y de permitir a las personas pues guardar información en la plataforma. Pero hasta que no se dieron cuenta que lo que ayudaba a las personas o predisponía más a realizar esta acción era un corazón uh -huh. tan sencillo como eso, eh, pues no, no lo podían haber hecho mejor. Así que creo que, o sea, mejoras entre comillas sencillas, pueden ayudar mucho a las personas porque ayudan al negocio, al tener más data también de los clientes, al permitirles completar una acción, como a los usuarios, porque, por ejemplo, al guardar yo información, también estoy generando una especie de documentación, ¿no? O sea, como una ayuda a memoria de lo que estuve buscando antes para tomar una mejor decisión de qué espacio arrendar, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Airbnb.
1: Exacto. En estos casos, a veces... Eh, cuando se mejora algo no se necesita hacerlo como que muy, muy excéntrico, muy loco, sino cositas tan simples que pueden ayudar a los usuarios a hacerles la vida más simple, a que sea todo muchísimo más entendible, es como que lo que se está buscando últimamente, sobre todo en este tipo
0: de aplicaciones
1: y todo eso, ¿verdad?
0: Sí, tal cual. Mira, incluso me atrevería a decirte, y ya, bueno, por la experiencia del emprendimiento que tenemos junto con Sandra y Leslie, es el hecho de aplicar mejora continua y comunicarla también, que es algo muy importante, sí. eso es una parte de, digamos, si hablamos del journey del emprendedor, podría decir, lo que, podría decir de alguna manera que el haber hecho la mejora no es lo último que hay que hacer sino el después está en justamente comunicar. Y al comunicar de manera continua los cambios que vamos haciendo, también podemos tener un efecto positivo en la reputación porque eh, digamos que nos posicionamos de algún modo como una organización, un emprendimiento, una empresa que está preocupada constantemente por brindarle lo mejor a sus clientes y lo hace. Exacto. Entonces, también podemos aprovechar el, el user testing y los resultados como tales, lo que implementemos para poner en acción esa parte también.
1: Uh -huh. Perfecto. Entonces, nuestro primer, tips, nuestro primer tip es sistematización de los conocimientos. El segundo es la mejora continua. El tercer tip, ¿cuál sería?
0: Pues, una vez, bueno, siendo ese recap que comentas, ¿no? Una vez identificada, identificado qué es lo que queremos, eh, digamos, cambiar, aplicando estos cambios cada cierto tiempo y, pues, recolectando eh, o documentando el resultado de los test o, o del feedback que nos van proporcionando, aplicamos cambios y los comunicamos. Y cada cierto tiempo hay que hacerlo de la misma manera en que, que a, a hacemos actividades de, de test o para obtener feedback, ¿no? Comunicar que ya tenemos algo en vivo para que los usuarios lo prueben en vivo también. Y aparte de probarlo y darnos su feedback en vivo, también eh, podamos eh, transmitir un, un mayor efecto de reputación positiva porque asocian, o permitimos que las personas, los clientes, asocien nuestro emprendimiento como un emprendimiento que siempre está preocupado por ofrecerles algo distinto y algo positivo, ¿no? Aparte porque al obtener el feedback, ya regresando a esa parte, eh, podemos comparar, ¿no? Con el feedback que nos han dado antes del lanzamiento y el que ocurre ya con el, el uso del producto o servicio en vivo, que puede ser un poco distinto, ¿no?
1: Exacto. Entonces, Dentro del tema de desarrollo de, de productos o servicios, eh, las pruebas previas también son bastante importantes. Entonces, dentro de ellas, si alguna, por, ej por ejemplo, se llega a caer, eh, no llega a ser como o tener la evaluación que se
0: desea por los usuarios, ¿qué se, puede, qué se hace con, con estos proyectos? Bueno, en verdad hay diferentes entornos de prueba, Incluso eh, uh -huh. eso permite también tener un mayor nivel de, o disminuir, perdón, en mayor probabilidad de los riesgos, ¿no? O sea, mientras más temprano empecemos a probar, incluso sin un software de por medio, o sea, sin, sin la versión eh, de, de, del software funcionando, entre comillas, eh, pues podemos identificar el concepto, o sea, a nivel conceptual, si algo es eh, comprensible para las personas y les aporta valor. Y puede ir desde un boceto o puede ir desde una, una pantalla un poco más elaborada. Si es que es, obviamente, un producto o servicio digital. Y tenemos también diferentes niveles eh, antes de pasar al desarrollo con un prototipo mucho más elaborado. Eh, después de eso, podemos obtener feedback y podemos implementarlo ya en el desarrollo. Y en el desarrollo también hay eh, una etapa de prueba, ¿no? De pruebas finales. Obviamente hay que hacer control de calidad, por eso existen las llamadas demos, para ver eh, qué también están funcionando y que necesita una mejora. Pero hay uh -huh. que ser, digamos, muy conscientes y eso forma parte también del hecho de, eh, pues, enfrentarnos eh, a la incertidumbre de manera positiva y aprovecharla como una oportunidad para hacer más ágiles nuestros procesos. Y eso quiere decir que no es que las pruebas con con y sin usuarios, me garanticen un 100% de efectividad porque en vivo podría presentarse cualquier otra cualquier otro efecto o, o factor que altere eh, cómo sale a producción algo, ¿no? incluso un factor externo a la empresa. Pero sí es cierto que al aplicar pruebas antes voy a reducir un montón los riesgos de no entregar al usuario algo que no le, no le genere valor. Pero sí se pueden dar, sí se pueden dar, los, eh, digamos, las contingencias. Entonces, creo que en ese momento, más allá de, digamos, eh, reflexionar mucho en qué es lo que está pasando, hay que identificar, eh, y como digo, por eso recurrir a la sistematización es muy bueno, porque identifico incidencias para que luego no se vuelva Ajá. a presentar o pueda saber cómo he corregido la incidencia, ¿no? Y eso también lo comunico a las personas que usan mi producto o servicio. Porque si yo no lo comunico, se van a quedar con una idea errada de que no eh, sea resuelto. Entonces, de nada me sirve haber resuelto la incidencia porque la persona al ingresar y, y ver que algo no funciona, va a menos de que le comuniquemos que ya se encuentra funcionando a sentir que no es confiable y por tanto nuestra propuesta pierde credibilidad. Entonces, hay que ir muy de la mano con la comunicación.
1: Exacto, perfecto. Este,
0: ¿Algún tip más ahí o alguna
1: reflexión con respecto al tema?
0: Pues lo único creo que me gustaría añadir es que pensemos que cuando tenemos una propuesta que es diseñada, ideada por nosotros, tiene siempre este sesgo de que es algo que hemos diseñado. Por tanto, necesita ser contrastada con nuestra opinión, digo con la de otras personas ajenas al proceso de creación ¿no? que, hemos, que hemos desarrollado. Que pueden ser personas, eh, si son del público objetivo, mucho mejor. Pero si no encontramos a alguien netamente del público objetivo, alguien que los conozca muy bien o, en su defecto alguien muy externo a, la, al proceso de creación que hemos seguido, alguien que no haya intervenido. Ya con puntos de vista distintos, eh, hay siempre una ganancia de hacernos ver las cosas de otra manera. Y con ello también quiero decir que no es nada caro aplicar eh, test con usuarios, sino más bien genera o puede ayudar a, a prevenir un montón de, eh, pues, gastos innecesarios. Porque de repente mi, mi, mi implementación, y ya hablo sobre todo a nivel de productos y servicios, eh, de repente tienen algún emprendimiento y están en el proceso de la creación del primer MVP, pero ese primer MVP a veces es más costoso. Y se imaginan, pues desplegar tanto tiempo, dinero y esfuerzo en algo que al final no responde a las necesidades de las personas para las que o a las que queremos brindar nuestra propuesta de solución. Pues ahí tenemos un factor que eh, nos ayuda a reflexionar en la importancia de aplicar siempre o de buscar obtener feedback de nuestros usuarios. Y puede ser algo muy cortito, ¿no? O sea, pueden ser pruebas de 5 minutos, de 10 como también un poco más detalladas, pero eso nos puede aliviar un montón eh, el, bueno la vida, en el sentido de no generar frustración porque algo realmente no está generando valor. Y por otro, como digo, o sea, es económico, pero nos enseña mucho y nos ayuda a ser más ágiles mm -hmm. en, nuestra, en nuestro proceso de creación de productos y servicios y acompañarlo siempre de la data, ¿no? O sea, cuando ya comencemos a generar data de nuestra propuesta de solución, que por eso es tan importante taguear los elementos, uh, a revisar la analítica, revisar data de otros, de otras fuentes de referencia. Combinamos lo, lo, lo cualitativo con lo cuantitativo para poder generar un análisis más consciente de hacia dónde queremos orientar nuestros siguientes cambios y cómo los vamos a testear. ¿no?
1: Exacto. Perfecto. Entonces nos queda clarísimo. Eh, podemos ponerlo en cuatro tips, La sistematización de los conocimientos, mejora continua, aplicar
0: los cambios y comunicarlos y contrastar nuestras ideas. Sí, creo que ese último hashtag ayuda un montón a salir de solamente lo que opinamos nosotros versus tener diferentes Ajá. puntos de vista que ya generan una ganancia, ¿no? Una ganancia para luego mejorar nuestras propuestas.
1: Claro, puede ser que algo que nosotros queremos, pero no necesariamente le le pueda servir a los demás. Entonces, con, con todo ese feedback, es como que muchísimo más, más enriquecedor. Eh, algo que, que pueda servir a, a muchas más personas. Sí, tal cual. Listo, Victoria, perfecto. Ha quedado muy claro el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir parte de, de tu conocimiento. Eh, no sé si quieras agregar algo más ya para despedirnos de, de este podcast,
0: ¿alguna reflexión tuya de repente? Eh, pues sí, en verdad más allá de reflexión, eh, creo que ahora así como estamos hablando de, de obtener feedback, creo que quienes nos escuchan podrían ya poner en práctica el hecho de testear incluso lo que les estoy diciendo. O sea, yo se los comento por la experiencia que he tenido, porque, pues, afortunadamente he tenido experiencia en, en bastantes proyectos y en diferentes rubros. e Incluso, como les digo, o sea, en proyectos que son míos, como de emprendimientos que recién están empezando, a los que he tenido la oportunidad de apoyar, como también proyectos corporativos eh, bastante complejos. Y en todos los casos, me ha aplicado lo mismo que les comento, ¿no? Entonces, es, es mucho el tema de la experiencia y de documentarla para que después podamos fluir en una práctica mucho más ágil y además mucho más económica en todos los aspectos, ¿no? Que no solo tienen que ver con el dinero, sino también con el tiempo y esfuerzo que invertimos en ahí. Claro,
1: y creo que todos tus, tus consejos, pues, son muy aplicables en cualquier sector. En, en cualquier ámbito de, de trabajo de donde estén. Entonces, no necesariamente pues, son aplicables específicamente para desarrollar soluciones tecnológicas, sino pues desarrollar soluciones en, en cualquier área en la que se esté trabajando. Entonces, eh, yo me quedo con ese feedback, o bueno, con, con ese conocimiento en realidad, que está muy bueno y muchísimas gracias Victoria por, por compartirlo
0: No, gracias a ti Diana por la invitación y al equipo de Yellow Brain que bueno, tengo la oportunidad de seguir desde hace tiempo y bueno, también de haber compartido experiencias que resultan muy valiosas, sobre todo porque ya se ven afincadas en resultados no y gracias a los resultados podemos hablar también de lo valioso que ha sido un proceso de creación Exacto,
1: perfecto Victoria muchísimas gracias ya nos estaremos comunicando en próximas oportunidades cuídate mucho
0: igualmente Diana un saludo para Igual. todos
1: gracias chao chao